0: 大家好，这是第二期《c o 杂谈》的播客节目。然后这一期我将跟大家来聊聊关于国内外影视平台哪些值得买，然后和大家分享，如果是作为一个影视创作者，在国内的 B 站和在国外的 YouTube 这两大平台的各个利弊。好的，呃，那么。分析了六月二十八号当天三个平台的电影和电视剧的数据。那么这些数据来源于三家平台的各自的片库，然后通过数据抓取的和清洗分析，然后得出以下的这些数据相关的内容。那么从数据分析来看，我们先说电视剧。电视剧这块的话，三家的。总差异并不是很大，然后，读爱奇艺的总量基本在三千多，然后爱腾讯这个是需要单独讲的，那么我们后续再说。那么我先说一下总量，它的总量基本在七千六百多，然后优酷的话在三千四百左右，然后的话，那么。我说一下，先说一下腾讯。腾讯在其中的片库里面，数据中有将近一千七百多部，其实是预告片的。我们减去预告片的数量的话，它其实只差不多有五千七百多，是一个正片内容。好，然后我们通过会员和免费的数量来看。分别来看的话，爱奇艺的会员内容其实差不多是六百六十多，然后免费的差不多是两两千四百多，也就是说，差不多是四比一的这么一个比例情况。然后说腾讯，腾讯的话，呃，它的腾讯的。会员可看的电视剧基本在七百六十部，然后其中就是说，你如果是会员，你还是需要付费的话，在二十多部，然后呃，它的免费的总量是达到四千六百八十多，然后我们来看一下优酷，优酷总量基本在三千四百多。然后它其中的 VIP 可看的是一百九十多，然后如果它有单独付费的话，其实可以基本上我看是可以忽略不计。然后它的免费数量是在一千七百八十多部。那么我再最后总结一下这这三家平台的资费相关类型的一个数据，爱奇艺是。六百六十多的收费的内容，而免费的是两千四百三十。啊，腾讯的话，收费内容是在一千二左右，然后免费的占是四千六百八十多。然后优酷收费内容是七百二，然后免费的占两千六百多。那么我来通过年份来看，那么我的分类是基于每五年来记一个。单位，然后来看它的数量。我们来看爱奇艺的话，爱奇艺二零二零年到2016年，然后是包含2020年和2016年，以此类推。然后它的这个时段的电视剧总量是在1180度，而它在2011年到2015年的电视剧总量占在670十多部。然后在二零零六年到二零一零年，它的数量在六百三十多部；然后零一年到零五年是四百多部。那么在两千年前，占量是一百八十部。对、okay, ，然后我们来看看腾讯，腾讯一六年到二零年的电视剧总量是在一千一百七十部左右。一一年到一五年的总量在一千四百二部左右，然后零六年到一零年它的总量是在一千四百部左右，然后零一年到零五年，它的电视剧总量在一千部左右，然后两千年前的差不多是六百六十部左右，然后优酷呃优酷一六年的二零年是九百部左右，一一年到一五年的总量是在八百九十部左右。零六年到一零年的数量是九百三十部，零一到零五的话是四百八十左右，两千年之前是占了两百多部。从这个年份的一个数据来看，如果你要看新的电视剧的话，其实还是腾讯会比较多一些，然后爱奇艺会偏少。但是二七一六到二零年的这一段，其实跟腾讯的数量差不多。这就是基于年份的一个数据分析。然后，如果你要看比较老的，比如说两千年之前呢，可能还是得腾讯啊。然后我们来看看地区的一个分类的一个情况。那么根据内地，爱奇艺的话在 2,930 部左右；如果是美剧的话，在60多部；泰剧40多部；中国台湾。在二十多部日剧，在十几部韩剧也差不多只有十几部啊，就这么一个分类。然后腾讯的话，内地电视剧在四千七百部左右，这是一个总量啊。然后美美剧占四百五十多部，虽然比较多了。然后英剧在一百四十多部，然后台湾一百一十多，然后香港六十五。泰国的话在五十多，日本日剧五十多，韩剧二十多，啊，其他的我就不讲了。然后我们来看看优酷，优酷内地差不多是三千两百多部，然后英国英剧三十多部，泰剧三十多部，日剧三十多部，台湾剧三十多部，香港剧二十多部，美国的十部，这个就。优酷可能就在海外这块，海外这块基本上看数据来看，还是腾讯一家独大，其他两家基本上在海外剧上基本上不占什么优势。然后我们分析了这些之后，我们把数据做成表之后，我们看还是综合来看，还是腾讯在电视剧这块确实还是比较。从总量上来看还是比较全的。然后，如果说是否值得买，从总量上来看，确实还是腾讯。然后，优酷其实、啊，优酷和爱奇艺其实，在电视剧块这块的内容还是偏少。然后，我们来到电影这块，电影的话，我们来看这三家的一个数量。那首先，我来对比一下爱奇艺，爱奇艺的。电影总量达到了一万一千多部，然后腾讯的话在一万四，优酷只有可怜的六千多，基本只有一半。然后我们说付费类型这块，爱奇艺的 VIP 用户可以看的数量是在六千五百多部，然后它的免费可看是在四千六百多部。如果 VIP 单独付费的话，它的数量基本在四十多，然后 VIP 用券在十多，然后腾讯的话 ，VIP 可看数量基本在八千七百多部，免费的可看的是在五千三百多部 ，VIP 单独付费也是四十多个 ，VIP 用券它差不多在一百四十多部，然后优酷它的 VIP。可看数量是在三千两百多部，免费可看是在三千多部 ，VIP 单独付费六十多部，然后 VIP 用券基本就个位数了。然后一样的，我们来看年份范围的一个分类，也是跟电视剧一样，每隔五年为一个区间。那么一六到二零年，爱奇艺的数量在三千四百多部，腾讯的话在两千九百多部。优酷的话在两千五百多部 ，OK， 然后是一一年到一五年，爱奇艺的数量在一千五百多部，腾讯的话在三千两百多部，优酷在一千两百多部。这块其实，腾讯，腾讯在一六年到二零年其实不及爱奇艺，也就是爱奇艺在一六年到二零年的一个电影数量其实是。比腾讯要多的，然后一一年到一五年，它的数量又反超了爱奇艺，有一个 double， 基本上爱奇艺只有一千五百多，但腾讯有将近三千两百多部。然后零六年到一零年，爱奇艺有一千一百多部，腾讯有两千一百多，部，优酷只有五百多。零一年到零五年的，爱奇艺有九百多部，然后腾讯有一千两百多部，优酷有五百多部。两千年之前呢，爱奇艺有四千两百多部。腾讯有 4,800 多股，优酷只有 1,400 多。那么从目前来看的话，嗯、呃，腾讯确实还是真的是有钱，然后卖的偏远确实比较多。然后我们再来看地区的话，地区内地爱奇艺占比是差不多 4,900 多股，腾讯有 5,000 多，优酷只有 2,200 多，美国。爱奇艺三千五百多部，腾讯有三千八百多部，优酷的话是两千一百多。中国香港，爱奇艺是有一千四百多，腾讯有两千多，优酷有六百多。欧洲欧洲的电影，那么爱奇艺有五百多，腾讯有破天荒的有两千三百多部，然后优酷有七百多部。日本电影，爱奇艺两百五十多，腾讯两百八十多。优酷1百0然后韩国电影的话，爱奇艺有2百0腾讯有200优酷只有30泰国电影，爱奇艺有50多，腾讯有1百一，优酷有50多。印度有 i 有 i 七的话是90腾讯有30然后优酷是有20多。那么从电影占比，基本上也是腾讯完胜，基本上。没有可比性。那么，如果说真的说你只能从这三个里面选一个买的话，啊、嗯，买腾讯肯定没有问题。当然，我们说完了这两个分类，其实还有一个分类，就是分别是啊、呃、综艺，综艺这块其实是这几年其实对于视频平台的引流比较高的一个一个类型。比如说，爱奇艺的一些独家的一些综艺，然后腾讯的一些独家综艺，优酷的一些独家综艺，基本上是吸引大家去买会员的主要目的。基本上目前来看是，然后综艺这块我就没单独拿出来分析，是因为综艺其实还是有。时效性，也就是说，今年的综艺或者说五年前的综艺一般都不会去看，而电影和电视剧就不太一样，所以在啊、呃、内容内容量对比上就更有代表性。然后说说这三家的资费，这三家资费不含 TV 端的话，每年的。价格都差不多，基本上在在一百四十多左右，也就是月均在十二到十五左右。但是呢，你如果碰到他们的打折，比如说六幺八、双十一、双十二等等，他们的费用基本上在九十多，或者说可能有更低的，也就是说月均差不多八块钱。那么还有就是说，一些联合会员能把这个价格可以达到更低，可能就不到一个月五块钱左右，你就能看这个平台的各种内容了。嗯、呃，那么我们来说完国内的这三家比较大的，然后我们再来说一下其他两家，一个是最近崛起的哔哩哔哩，然后另一个是芒果 TV。那么，芒果 TV 其实会员的价值意义其实不及，比如说腾讯、爱奇艺这些大的内容平台。但它其实买它基本上是看它的自制综艺会比较多，所以说它其实之前的单价其实是比较低的。也就是说，它可能之前我看它活动。一年的费用最低最低也是差不多有到六十多一年，也就是说你月均差不多六块钱，你就能买它的一个会员。然后它还有跟其他平台合作的联合会员，其实也能干到最低，可能最低你能三块多一个月，你就能看芒果 TV 了。嗯，如果你是重度芒果台的粉，那基本入手没问题。啊、嗯，然后再说 B 站 ，B 站这块一个，一是它是一个，它跟其他几家平台不一样的是，它的主要内容是 UP 图自制的一些视频。那这些视频其实是不在会员里面的，它是不在会员，里，就是说，它的会员基本上也是跟其他一致，是它代理的电影、电视剧，还有一个比较大的。是他的一个纪录片这块，那么我大致分析过，基本上 B 站因为与 Discovery 等等一些国外平台的一个合作，它的纪录片纪录片的数量比其他比如爱奇艺、腾讯、优酷加起来的纪录片内容数量都要多，应该我记得应该在六千多部，而爱奇艺、腾讯、优酷加起来应该只有三四千。对，就是这么一个比例。如果你是一个重度纪录片爱好者，其实可以买 B 站的一个会员嗯，我感觉就可能就比较划算了。那么我说完国内的这些平台，我们再来说说国外的。我们众所周知的其实就是网飞了。网飞的它的价格其实跟国内还不太一样。国内其实按端付费，国内就是说如果你包含 TV 端的话就。你可以在派的手机、电脑上来观看，然后它的 TV， 也就是电视版，其实是另收钱的，基本上是 double 的一个价格，也就是说，如果你的不含 TV 端可能是一百二一年，然后含 TV 端你得有两百多一年，那这个是国内的一个特殊的一个情况，然后它就没有其他价位了，而像网飞的话，它是基于清晰度来。这个收费的，也就是说标清、高清和超清，也就是超清，也就是它的一个4 K， 它的每个价格区间都是不一样的。那么，而且它因为是全球化的一个视频平台，每个国家它的价格都是不一样的。我们以呃以最便宜的土耳其价格来看的话，其实它的最低也就是二点九六美元，差不多需要。以七为一个，就算的话，基本上也需要将近小二十多块钱一个月。那么，如如果我是买香港的话，其实差不多标清啊，其实基本上也得五十多一个月。那么，跟国内的相比而言，基本上你买一个月网飞的价格，基本上抵得上约等于国内三大平台。任意的三大平台一其中的一个年费的价格了，而网飞不同的是，它有大量的一个自制内容、自制剧和自制电影，是在全球口碑还是比较好的这些剧集。那么，而作为国内的平台而言，他们其实也有自制剧。但如果你要说是不是都口碑好，那也不一定。也就是说，可能一年能一个平台能爆红两到三个自制剧，那是非常可以了。而在网飞这块的话，其实爆红的还挺多。然后我其实买了国内的基本上所有了，也就是说刚才说的爱奇艺、腾讯、优酷，我都是差不多。已经是很长的一时间的会员了，基本就没法续了。然后 B 站的话，我其实也有差不多长期的一个会员。然后还有芒果 TV， 我其实手上也是有会员的。然后现在我手上也有一个网飞的一个会员。那么我买网飞的原因主要是看国内平台没有上映的，就国内平台其实是没有版权的这些电影和电视电视剧。那么从我刚才的数据其实来看的话，尤其是美剧或者说英剧这块，其实国内的拥有量是挺少的，所以你刚好我就可以买一个网飞的一个呃网飞的一个会员，那么我来弥补美剧这块的一个缺失，然后还有一些是国外的一些剧集。基本上没法在国内引进的这些剧集，大家都懂的。然后他能进行一个观看。那么还有就是网飞，它有一个比较好的是，它不像国内，它就是比如说我一周更新三集或者四集，然后一直把它更新完。然后但网飞的话，比如说我，他的一个方式是一次性把所有。所有整季全给你放出来，可以让你一次性全全给它追完，这是两个比较大的一个区别。那么我说完值得值得买这个板块之后，其实其实看你的一个具具体看什么内容。如果你是以电视剧、电影为主的，那么其实你买一个腾讯，问题就基本上就能解决你看片的一个需求了。而如果你是冲着综艺去的，那基本上你看哪个综艺，你就对哪个平台付费就可以了。然后如果，然后就是说，你如果是看纪录片的话，那基本上就国内只有 B 站了，国外可能还有其他平台啊。OK， 那么我们继续来说说，如果是创作者，那么。在国内，基本上国内目前对创作者友好的基本只有我说的是长视频的话，基本上只有 B 站。而国外其实有很多，那么我们主要说的是 YouTube。那么我在 B 站看到有很多人，就是真的是辞职来去做这么一个 UP 主，但其实从他们的制作视频，也就是说有各种叉叉叉。然后说我在我做了多少年 UP 主之后，我的一个在这个平台上的一个收入情况来看，其实是很难作为一个主要职业来做的，因为它给你的一个广告费一个分成其实是相对较少的、啊。而反观 YouTube 的话，它的分成其实是挺高的，基本是过如果是同等的播放量的话。如果是同等播放量的话 ，YouTube 基本上在收益上来跟 B 站比，可能相差几十倍，这是很正常的。因为事情，而、呃、现在也有非常多的 B 站 UP 主，其实也在开始到 YouTube 进行一个啊、呃、视频的一个上传，比如说啊、呃、B 站的一些比较靠前的一些。大佬 ，UP 主其实他们都是有同等的 YouTube 的一个频道的，呃，那么其实这两家在内容形式分发上其实都是不一样的。B 站其实还是靠站内的一个搜索和站内的一个热门排行，也就是说，这个整个排行系统，就是说你的视频上不上热搜，完全取决于 B 站自身的一个算法机制，而 YouTube 其实完全。不。不一样，你可以认为它还是停留在非常古早的一种方式，也就是说，你只能进行搜索，它并没有排名的这么一个说法啊。也就是说，你要去搜到某一个人的视频的话，你因为它是现在是与谷歌是同一家，所以说你只能通过谷歌搜索或者是它在内搜索。来搜索到一个分类，然后他会把你所有跟这个关键词相关的视频全列出来，然后你才能去找到对应的人。也就是说，你要看这个人的视频，他并不是平白无故在首页上飘着的，你必须通过搜索，然后对这个频道有一定了解，你才能去找到这个视频。然后反观国内的各个视频平台吧，或者说。都一样，也就是说，它是基于推荐推荐算法，也就是说，你看了类似的一些视频之后，它可能就把你他认为你喜欢看的内容就推到首页，然后让你看。还有一些是通过竞价广告，或者说是通过买买人气吧，或者说怎么样，然后手或者说是手动推荐吧，然后到你首页，然后进行曝光，然后让你看到。这两种方式是不一样的，或者是基本上是你找到这个视频必然是你要看的，而前者其实是更偏向于说他你不知道自己要看什么，然后他给你推了一些视频内容，然后让你看而已啊。而作为 UP 主，最重要的其实并不是说你的视频点播量有多少，你的粉丝有多少，其实到最终也是你整个视频的。营收有多少？就是其实大家都是非常关注。那么 ，B 站其实虽然说数据做的很漂亮，比如说它的视频播放量确实非常高，你的粉丝确实有非常多，但是你最终的营收，其实我们单说广告这块，平台广告这块其实是非常少的。也就是说，你必须去接平台以外的内容，可能会带给你的收益会更高。所以说 ，B 站在。UP 主营收这块其实还有一个中间商，也就是说，比如说一些 MCN 机构来签 B 站的一些 UP 主，然后给他让他做广告，然后来进行一个收入。那么这块其实是 B 站 UP 主更多的收入来源，而并不是依赖于平台。而在 YouTube 就不一样了 ，YouTube 基于谷歌的。整个广告系统其实能得到非常多的平台广告的一个曝光与推荐，也就是说，你可你完全可以把你的视频当做广告进行一个推广，而 B 站其实是没有这种机制的，也就是说 ，B 站基本上你只有你的各项数据达到。平台的推荐推荐标准之后，你才能到首页，或者说有一个很大的曝曝光。而 YouTube 呢，基于后台算法和后台的一整套完善的广告系统，基本上能，即使你只有几百的一个播放量，它也能通过合适的一个嗯广告的一个曝光手法，来让你的视频进行一个曝光，然后有人来观看你的视频，然后来进行一个订阅等等。那么收益也是一样的，比如说你是一个几千粉的一个 YouTube， 然后的一个频道作者，然后你每个视频基本上只有几百个，如果你的数量比较多的话，其实你的收入还是比国内的任意平台要好的。嗯，关于 B 站，其实它的整个收益，我们现在来看的话。其实并不以我们说的资源收费这块为主，它其实整个收益还是靠它的游戏产业来去拉动的。所以说，视频这块 ，B 站其实还有很长的路要走，因为它毕竟是之前是借鉴的尼库尼酷， iku, 那么尼库尼酷在最近的几年里，其实它也。不是很好，它其实它的整个推荐也是一样的，也就是说你的视频的整个数据达到了它的首页触发标准之后，它才会给你推。然后如果你是这个平台的大头的一个流量用户、流量 UP 主的话，它也会手动给你做一个首页推荐。而如果你是一个新人 UP 主的话，其实是没有任何的流量推荐的，也就是说你的流量。根本不及那些大 UP 主，也就是说，越有名，你的流量曝光越多。而你是一个小萌新的话，在 B 站其实是很难进行一个生存的，尤其是现在 B 站的整个氛围是很难让新人 UP 主来有快速的一个成长。那么 YouTube 其实 YouTube 在前期可能也差不多，但是你如果坚持的话，是有一定收益，在 B 站可能就不一定。而且有一些，我看了一些最近有看了一些，嗯，几年的一个 UP 主，他的一个，他有些就已经不在 B 站进行一个上传，因为他在 B 站的整个收益其实非常之低，基本可以忽略不不计，而在 YouTube 其实有一个更可观的收入收入，那么其实可以完全不用再管 B 站，然后专心去做 YouTube 这块的运营，其实就可以了。然后关于视频平台这块，其实，呃，没有太多要跟大家分享的，主要就是把这一期给录了，因为这一期已经拖了挺长时间的了。这一期从六月底开始说有这么一个内容形式、题材，然后进行数据分析，然后各种倒腾了将近小半个月，然后最近才。啊，有这个时间来录这一个内容。好，那么我刚才前半部分提到的国内参加平台的一个数据的一个，我做了一个数据的表。那么可以关注我的公众号 “code 杂谈 ”，C O D E 空格 Z A T A N， 然后关注了之后回复“国内影视平台报告”这几个关键字之后，你就能获取到这份报告的图表数据。然后你可以看着图表，然后按需来进行你的一个购买。好的，那么我们这期就这样，然后也没什么要跟大家分享了，就这样吧，再见。